0: Okei, millaisen asuntomarkkina Suomeen tässä ollaan menossa, kun koronas tullaan ulostaan poliklinikkaa ja maan Sakari Sirkkainen. Yle Puhe. Poliklinikka. Tutut asuntomarkkinakommentaattori, Tari Paona, hypotekkiyhdistyksestä toimitusjohtaja, Timo Metsilö, vuokraturven hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Moi!
1: Moi. Kiitoksia.
0: Ties, monet on vuosikymmentä tässä mm. tehdään. tätä, mm. tätä, tätä tota updateasta. 2030-lukuetta. Kyllä. Itse 2030-lukuhan on vielä aika silleen niin jotenkin eeppinen vuosikymmen tai vuosikymmenen vaihdos, kun tuntuu, että kaikki niin kuin tavoitteet asetetaan sinne EU-ssa ainakin. Näin se on. Aha.
1: Ja mekin, mekin oltiin tuossa keväällä niin rahamarkkinoilla hakemassa suomalaiseen asuntorahoitukseen lisää. Lisää tuota että niin katsottiin vuoteen 2031 aakkaita. Siellä keskusteltiin Suomesta 2030, että Joo. näyttää asuntomarkkinat ja pankkimarkkinat.
0: Okei, okay, just näin. Mitä Timo? Tosiaan, tätä, ä, asuntomarkkinoilla menee aika hyvin. Niin hinnat melkein hehkuu punasina ja puhutaan, että 10 vuoteen ollaan melkein parhaassa tilanteessa. Niin mitä ihmeessä tässä on näin käynyt? Kun ajattelee korona-aikaa, niin tässä on ollut, niin vaikea taloudellinen meinki taustalla ja hinnat on
2: laskenut muualle ja niin edespäin. Niin, no mitä nyt näin voimakkaalla elvytyksellä voisi odottaa, että kun tilanne on se, että korot on erittäin matalat ja ja kuitenkin ihmiset on tavallaan tullut ehkä vähän immuuniiksi puheelle korkojen noususta ja sitten samaan aikaan on ollut nämä kilpailevat kulutusvaihtoehdot nyt padottuna, niin ihmiset on satsannut asumiseen, ihan sama katsotaanko kodin sisustusta tai asuntokauppaa tai remontointia tai rakentamista, niin kuumaa on ei pelkästään Suomessa, vaan ympäri maailmaa. Mm-hmm. Niin, rahaa on jäänyt sinne sukan varten, ja.
1: Joo, ja näyttää siltä, että kaupungistuminen vaan kiihtyy. Eli, eli korona, korona jotenkin aiheutti juurikin sen, mistä Timo puhui, että monet tahot ehkä näki kodin ja asunnot turvasatamana monallekin tapaa. Ja, ja se on kantanut tässä niin korona yli, ja... Luulen, että tulee jatkumaan tästä etenkinpäin päin. Hieman vaimenen totta kai, kun korona, koronakriisi jää taakse.
0: Käykö se niin markkinat on vähän liiankin kuumina, kun luin just Hypon niin että joskin kaupoissa niin maksetaan jo yli pyyntihinnan. Lähetään tämmöisiä rakkauskirjeitä, kaikkiaan ihan ihmeilmiöitä.
1: No, no, niitä 2000-luvun alun. Samanlaisia ilmiöitä. Ja, ja, mutta tilannehan on tällä hetkellä ihan erilainen esimerkiksi rahoituksen näkökulmasta. Että kyllä siellä on paljon sellaisia suodattimia, joiden, joiden kautta varmistutaan siitä, että se pysyy terveenä se kehitys. Mutta kyllä pitää sanoa, että pääkaupunkiseutu Tampere Turku, kasvu Kolmio, se vetää ja pitää.
0: Mm. Kyllä. Se vetää ja pitää. Ja itse asiassa Timo, tehän nyt teitte strategisen ratkaisun. Keskityttä lähinnä pelkästään tähän Helsinkiin. Turku, Tampere, Kolmi. visi vissi joulu siellä vielä mukana.
2: Joo. Miksi? No siis pixi. Perinteisesti ajateltu, että 100 000 asukasta on ison kaupungin raja. Ja me ollaan niin sillä logiikalla aikaisemmin toimittu, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että tämä kaupungistuminen on siirtynyt sellaiseen vaiheeseen, jossa voittavat kaupungit on siellä parin sadan tuhannen asukkaan koko luokassa. Ja siitä ylöspäin. Ja tämä, tähän asuntomarkkina- ja asuntokauppakeskusteluun, mitä tässä äsken käytiin, puhuttiin siitä, että kuumana käy markkina, niin se on semmoinen alueellinen totuus. Et Suomessa jopa siis pääkaupunkiseudun sisälläkin on, on aika isoja eroja. Ollenkaan joka paikassa niitä asuntoja ei viedä käsistä, ei välttämättä varsinkaan siis korjaustilanteeltaan niin kuin raskaiden kustannusten niin kuormittamia kohteita. Et yksi syy siihen, että asuntokauppa käy näin älyttömän vilkkaasti, on todella vilkas uudisrakentaminen. Ja, ja tota, se antaa ehkä vähän valheellisenkin kuvan siitä, että mikä sen käytettyjen asuntojen kaupan tilanne on. Toki esimerkiksi vaikka Tänne vuoden ihan alussa oli semmoinen tilanne, että tilanne oli jopa niin kuin ylikuumentunut. Mutta just tällä hetkellä, esimerkiksi nyt tässä lokakuussa, niin kyllä aika paljon joudutaan tuolla markkinaportaaleissa hintapyyntöjä laskemaan. Ja siellä on siis kohteita, jotka on ollut ehkä vähän utopistisellakin hintapyynnillä aika pitkään myynnissä ja nyt tullaan alaspäin. Ja kesä meni jo ja lehdet tippuu puista ja siellä on myymättömiä kohteita ja myyjä, jotka Suurin toiveen on lähtenyt myymään, kun puhutaan siitä, että asuntokauppa käy todella vilkkaana. Ja, ja nyt sitten ei ole ihan kauppoja tullutkaan. Eli, eli pääkaupunkiseudullakin, niin siis tottahan on se, että asuntokauppa käy tosi vilkkaasti. Mutta tota, kyllä siellä niin tätä Arin mainitsemaa harkintaakin on paljon mukana. Jos se ostajalla, niin sitten pankin päässä, että vähän toppuutellaan. Ja sitten kun me tullaan vaikka nyt tähän Lahteen, josta kysyit, niin. Tämä runsas rakentaminen toimii niillä alueilla, joilla on muuttovoittoa. Mutta kun sanotaan, että Lahden muuttovoitto on peräisin Nastolan kuntaliitoksesta vuonna 2016, mm-hmm. ja mitään muuta muuttovoittoa ei sitten vuoden 2010 ole Niin uh, Kun samaan aikaan rakennetaan erittäin voimakkaasti, 120 000 asukkaan Lahti toteuttaa sellaista strategiaa, että. He on on 150 000 asukkaan kaupunkia rakentaa sen mukaan. Jos tämmöisessä tilanteessa jää muuttovoitto tulematta, niin se on niinku käänteinen tuolileikki. Te tiedätetään, kun mm. musiikki soi ja sitten kun musiikki lakkaa pitäisi istua. Eli siellä aina vähennetään tuolia tässä leikissä. Mutta Lahdessa niin aina tavallaan joka kerta, kun musiikki taukoon, niin kannetaan lisää tuolia pöydän ympärille. Ja se, että jos on enemmän tuoleja kuin on istujia, niin sitten alkaa jäädä tyyliä. Ja tässä on tämä yksi asuntomarkkinan dilemma, että kun on paljon yksityisiä maanomistajia, ja, ja, ja sitten on tämmöinen tilanne kuin nyt, niin ne, he, yksityinen maanomistaja, jolla on kaavoitettua maata, hän ilman muuta ajattelee, että nyt piruviäkön äkkiä rakennetaan. Että mahdollisimman nopeasti nyt se talo pystyy ja myyntiin ja näin. Ja rakentajahan tekee, ja itse asiassa ne uudet asunnot menee kaupaksi. Eli, eli niinku, so far kaikki hyvin. Mutta kun kotitalouksien määrä ei kasva, niin sitten sieltä lähiöistä alkaa jäädä asuntoja tyhjäksi. Ja nyt jos me ei enää ajatellakaan pelkästään sitä yksityistä maanomistajaa, jonka tontille nyt syntyy sitä uutta rakentamista, vaan ajatellaan sitä kaupunkia ja kaupunkialuetta ja kaupunkilaisten etua kokonaisuutena. Jos paikkakunnalle syntyy siis pysyvä ylitarjonta ja sen kautta sitten sellainen maine, että siellä ei saa asuntoa kaupaksi niin se on jopa tämmöisille yli 120 000 asukkaan kaupungeille, niin kuin Lahti, Jyväskylä, Kuopio, myöskin riski. Ja nyt tässä on se tilanne, että Lahti menee niin kuin aivan omalla tasollaan nyt tässä ongelmallisessa kehityksessä. Nyt on niin aika viimeinen hetki tehdä korjausliikkeitä, okay. mutta kyllä Jyväskylänkin on syytä seurata tätä Lahden tilannetta. Tarkkaan, että kyllä sielläkin tiedetään, mistä puhutaan, jos paikallisilta toimijoilta kysyy. Ja Kuopiokin niin, niin ei ole ehkä täysin immuuni. Ja näin ollen me ollaan tehty se ratkaisu, että kun Suomessa näitä Turku on lähes 200 000 asukkaan kaupunki, sitten on Tampereen, Oulu, pääkaupunkiseutu. Kuusi kappaletta löytyy koko maasta sellaisia kaupunkeja, jotka on 200 000 asukkaan koko luokassa tai yli. Niillä kaikilla on muuttovoittoa. Ja vaikka nyt vielä ei ihan se 2030-luku, joka tuossa mainittiin, niin on nurkan takana. Mutta kun kuitenkin meidänkin täytyy miettiä liiketoimintaa ja meidän asiakkaiden tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä, niin nämä on niitä tämän vuosikymmenen voittajia, nämä yli 200 000 asukkaan kaupungit. Siltä näyttää. Niin, Ari, jatkokysymys,
0: että kun ollaan vuodessa 2030, kun sillä aloitettiin, niin kuinka moni tästä kuudesta on enää? Niin kuin tällä tavalla attraktiivinen. Eli et syntyy uudisrakentamista, mutta et myös on kysyntää vanhoille asunnoille ja että sinne muuttaa porukkaa.
1: No ja just kiinnitysluottopankkirin arki. <lacht> Timon ja vuokraturvaan analyysi ihan oikein, me on puhuttu siitä 200 000 jo useampi vuosi. Mutta me ollaan myös haavaittu se niin kuin kiinnitysluottopankkitoiminnassa, että kyllä me tullaan keskittymään pääkaupunkiseudulle Tampereelle ja Turkuun, eli tullaan, tullaan niin kuin ihan näille varmoille kasvukolmion seudulle. Ja se johtuu siitä, että Suomessa ei ole koko maan asuntomarkkinoita. Suomessa on vakuudelliset, vakuudettomat, omalla rahalla ja lahjoituksin toimivat asuntomarkkinat. Ja se, mitä me puhutaan asuntojen hintakehityksestä, ja, ja, niin, niin se kätkee syvään eritymiskehityksen sisälleen. Niin valtakunnan tasolla kuin näissä kaupungeissakin. Ja, ja tuota, kyllä nyt on nähty että korona-aikana, että esimerkiksi pääkaupunkiseudun koronakestävyys oli aika kova. Eli, eli lisää edelleen sitä uskoa ja luottamusta siihen, että pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat ja varsinkin vakuusmarkkinat kestää aikamoisia kolhuja myös tulevaisuudessa.
0: Niin, hinnat on noussut kuitenkin pääkaupunkiseudullakin aika todella hyvin tietysti. Siis Hypo ennustaa äh, tälle vuodelle kolmen prossan hintojen nousua ja prosenttia ensi vuodelle, mutta pääkaupunkista, on jopa 5,5 tosiaan tälle vuodelle.
1: Joo, ja se on linjassa muidenkin, mm. ihan, ihan valtakunnallistenkin toimijoiden analyysien kanssa. Pitää muistaa, että taitaa uudistua, että noista kaksi kolmasosaa mennä pääkaupunkiseudun Tampereelle Turkuun tällä hetkellä. Siitä pitää muistaa kyllä, jos, jos mennään sitten vähän syvällisemmin asuntomarkkinan asuntomarkkinaanalyysiin, niin valtaosa uudestuotannosta menee vuokrakäyttöön. On se mm-hmm. sitten kovarahan vuokra-asuntoja tai tuettuja vuokra-asuntoja. Omistusasumiseen menee, menee kyllä koko ajan kutistuva osuus siitä. Se riippuu vähän kaupungista 10-30 prosenttiin. Ja tässä on aika jännä tilanne sitten samaan aikaan. me kuitenkin esimerkiksi tuossa kauppalehdestä luin tämmöisen, Eurooppalaisen tutkimuksen, jossa kerrottiin, että eurooppalaiset nuoret 62 prosenttia haluaa omistaa oman kodin ja 18 prosenttia haluaa asua vuokralla. Että on aika jännästi tämmöisiä erilaisia trendejä, mitä me täällä Suomessakin ollaan puhuttu, että onko, onko vuokraasuminen suosiossa ja onko omistusasuminen menneisyyttä. Eli, eli jänni, jänniä muutoksia on vähän muimassa. Siitä pitää sanoa, että se paljon puhuttu paasen 4 pankkipaketti, joka, joka määrittelee hyvin paljon sitäkin, että mihin. Asuntorahoitus menee ja kohdentuu, niin kyllä se on on tulossa vuodesta 2023 lukien ja se ohjaa pitkäaikaista edullista asuntorahoitusta omistusasumiseen ja erityisesti kohtuu pituisiin asuntolainoihin ja ja varmoihin vakuuksiin. Kyllä se tulee voimistamaan sitä, että aika moni edelleen harkitsee sitä, varsinkin jos on niin ostanko oman koodin kasvukeskuksista, kasvukolmiosta vai asunko vuokrala? Tämä on jännä ilmiö Suomessa. Mä luulen, että se tulee eriyttämään vielä enemmän, niin kuin varsinkin nuorisoa. Että et pääseekö ollenkaan vuokra-asuntopolulta, omistusasuntopolulle, koska se vuokra-asuntopolku on kuitenkin se, millä aloitetaan. Mm,
0: kyllä. Tämä on Poliklinikka, kuuntelevat asuntomarkkinaan update-austa. Aari Paunahyposta ja Timo Metsola vuokraturvasta, maan tässä on vähän päälle 10 minuuttia mennyt, niin pitäisikö lähteä liikkeelle tai jatkaa sillä, että, että miten, tota, millaisia uusia ilmiöitä, ja kun Aritos puhuu trendeistä, niin on asuntomarkkinoilla. asuntomarkkinoille. Oikeastaan kun tässä puhuttiin tästä keskittymisestä, niin se ottaisi mukaan ilmastotoimet. Niin miten ilmastotoimet näkyy asuntomarkkinoilla, asuntotuotannossa, josta ajatellaan, että Kuitenkin yhä enemmän, teidän puheesta päätellen yhä enemmän tapahtuu tätä segregaatiota, keskitytään tähän kasvukolmioon. Mutta sitten on lisäksi vielä nämä ilmasto vaateet, on aika kovia, ne liittyy myös asumiseen. Niin, Timo, mitä sä näet? No siis, ensinnäkin selleksi. asumisessa,
2: niin, niin nämä energiatehokkuusvaatimukset on näkynyt jo pitkään. Uudistuotannon hinnassa tietysti, kun ollaan täällä pohjoisilla leveysasteilla, niin ne on nostanut rakentamisen hintaa. Ja, ja totta kai energiatehokkuus on tärkeä. Olen itse ottanut sitä, että milloin energiatodistuksella alkaisi oikeasti olla jotain merkitystä, että ostajat tai vuokralaiset alkaisi oikeasti katsoa energiatodistusta. No vielä ei ole oikein se päivä koittanut. Ja tota, yksi selittävä tekijä saattaa olla se, että Suomessa nämä energiatodistusjärjestelmä on sellainen, että se valitettavan vähän kertoo sen rakennuksen energiakulutuksesta, joka on siis jotenkin niin kuin tragikoomista että ei et, tiedä, et, et, pitäisikö itkeä vai nauraa, eli mm-hmm. a, niin kuin joissain maissa nämä energiatodistukset perustuu siihen, että minkä, mikä sen rakennuksen niin kuin, energiakulutus on, joka on mun mielestä aika vinha logiikka. Suomessa me ollaan luotu hieno hallintohimmeli, joka antaa laskennallisia arvoja, jotka ei kerrosta todellista kulutusta. Eli, Esimerkiksi vaikka Helsingin kantakaupungissa paksu seinäinen muurattu tiilitalo saa, saa niin huonon energialuokan, vaikka todellisuudessa se saattaa olla varsin energiatehokas, koska se tiilimassa on, on hyvä eriste paksuutensa takia. Et tota, yksi sellainen asia, mitä pitäisi tapahtua, niin on se, että Suomessa pitäisi uudistaa tämä energiatodistusjärjestelmä. Nyt me ei ihan oikeasti tarvittaisi sellaista energiatodistusta, joka oikeasti kertoisi jotain relevanttia. Jos se kertoisi jotain relevanttia, niin ehkä ihmiset siitä olisi kiinnostuneitakin. Sehän on selvää, että nämä ilmastoasiat tämän kulva vuosikymmenen aikana nousee niin suureen merkitykseen, että mm-hmm. tuskin juuri kukaan meistä osaa sitä ihan vielä vielä kuvitella, että miten suuri kysymys niistä tulee. Ja se, että niistä ei tulisi suurta kysymystä asuntomarkkinoilla, niin se olisi hyvin yllättävää. Mutta kyllä tässä toistaiseksi vielä on sellainen tilanne, että hämmentävä vähän nämä ilmastoasiat näkyy asuntomarkkinoilla. Meillä on jonkun verran näitä ekotaloja, tehdään ilman ilmamuovia tai puurakentaminen tai tällä lailla, mutta kyllä siis edelleenkin rakentamisen hiilijalanjälki ja ympäristökuormitus, niin sehän on, on niin todella, todella hurja. Betoni on ja, ja monet muutkin rakentamisen raaka-aineet, sellaisia, että päästöt on valtavia. Et mun näkökulmasta niin tässä nyt odotetaan vielä, ehkä voisi sanoa, että kohtalaisella jännitykselläkin sitä, että millä kaikin tavoin ilmastoasiat alkaa asuntomarkkinoilla näkyy
1: Tohon voisi lisätä, eli, eli katsotaan ja liitetään tähän suomala- suomalaisen asuntomarkkinan muuhun kehitykseen, niin voi jo nyt sanoa, että jos se kohteen sijainti on kasvukeskuksissa, ja se on likvidillä seudulla, niin sä saat sitä, sitä energiaremonttirahoitusta, olisi sun budjetti ja tavoitetta se oikeastaan mikä tahansa. Eli kyllä tämä, tämä oikeastaan tämä suomalaisen erittäin hajautuneen asuntomarkkinan synnyttämät ongelmat, ne vielä voimistuu nyt näiden ilmasto- ja energiatehokkuus tavoitteiden edessä. Ja, ja se on kyllä aika kova juttu, että se jakaa vielä entistä enemmän sitten tätä asuntomarkkinaa mm-hmm. ja, ja tekee sitten niin railoa maaseudun taantuvien ka- kerrostalokohteiden energiaremontoinnin osalta tai sitten töölössä sijaitsevan vuotiaan mm-hmm. talon energiaremontoinnin kohdalla. Että se on niin kyllä. yö ja päivä.
2: Ja tämä on kiinnostavaa, että esimerkiksi että 20 vuotta sitten joku oli suuria kartanoita maalla ja muuta, niin lähti nämä puheita, että ei niitä kannata lämmittää kuin Mutta silti silloin parikymmentä vuotta sitten ei ollut vielä yhtään kerrostaloa, joka lämpenisi maalämmöllä. Nythän niitä alkaa olla. Ja tuota, tällaisia aidosti uusiutuvia energiamuotoja, mitä kivihiillä tuotettu kaukolämpö ei todellakaan ole, niin, niin mä, mä toivon, että tämä kehitys... Ää, saisi sillä lailla ilmaa siipiensä alle, että esimerkiksi vaikka tämä maalämpöön vaihtaminen yleistys, niillä alueilla, missä se on mahdollista. Esimerkiksi Helsingin keskustassa se on reikajuusta se kallio, ei sinne välttämättä pääse porailemaan, mutta suurimmassa osassa Suomea ei ole mitään tunneleita kalliossa. Eli eli tavallaan tämmöisiä aidosti uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja, niin niin, niin toivon, että ne tekisi läpimurron ja toivon, että myöskin sillä tällaisilla asioilla olisi joku merkitys sitten niiden asuntojen arvoon tai näin. Mutta ainakaan vielä, ehkä, ehkä hiuksen hienosti voi sanoa, että joku voi asuntojen hinnoissa näkyä, mutta ainakaan asuntojen vuokrissa niin nämä vihreät arvot ei valitettavasti näy vielä mitenkään.
1: Joo, me julkistettiin asuntoluottoluokitus tuossa tämän vuoden alussa ja nyt toisen kerran tässä Vähän aikaa sitten sen yhteydessä päivitettiin myös näitä ympäristöriskejä ja erityisesti tulva-alueriskejä ja uleversiriskejä, tämän tyyppisiä asioita. Kyllä se tulee vauhdilla nyt niin pankkien kautta tähän tilanteeseen eli arvioidaan vakuuteen liittyviä ilmastoriskejä, arvioidaan maksukykyyn liittyviä ilmastoriskejä. Sitten me tullaan totta kai eriyttämään sitä analyysiä hyvin paljon sen suhteen, että me mikä on niin vuokramarkkinoilla tilanne, miten eri vuokranantajat toimii, isot ja pienet, miten ky- kykenee kantamaan niitä ilmastoriskejä ja mm. niiden niin vaikutuksia. Ja sitten omistusasuntomarkkinalla, niin kuin äsken tuossa sanoin, niin siellä on se semmoinen hopeareunus, eli, eli tätä omistusasumista kasaviskaupungissa että se niin säänteli, ohjaa rahoitusta sinne, ja sitä kautta, kun se vakuuden sijainti on vielä kunnossa, mm. niin myöskin vanhoissa kohteissa kyetään tekemään korjausremontointeja, varsin mittaviakin, ja sitten taas uudistuotannossa kyetään ottamaan tämän tyyppisiä asioita. Mutta
0: miten, on tosi monet kohteet, jotka on syrjäseuduilla, puhutaan myös tietenkin siitä, että asuminen tulisi tavalla tai toiselleen kansallinen päästökauppa, niin mistä löytyy ne fyrkat, ne rahat näiden Syrjäseutujen asuntojen remontoimiseen, siis että olisi ilmastoystävällisempiä.
1: Me ollaan luotu tähän maahan jo pankkipolitiikan, aluepolitiikan nimissä paikallispankkien ryhmät, tyyppinen lainsäädäntö, eli eli pienet pankit voivat yhdessä toimia ja sitä kautta olla olla koko ajan suurempia. Kyllä katse pitää suunnata paikallispankkiryhmiin. Ne ovat kasvaneet siellä taantuvilla alueilla, aikanaan, aikanaan rahoittaneet kaikenlaista toimintaa. He tuntevat nämä paikalliset olot, että kyllä sitä niin vuosikymmenen kymmeni melkein vuosisadan aikana kasvanutta erittäin vahvaa vakavaraisuutta pitää nyt käyttää sitten taantuvien alueiden. Mm haasteiden ratkaisemiseen. Nyt pitää on... sitä riskiä ottaa, mistä, mistä, mitä on tienannut. Mutta se vaikeus siinä,
0: vaikka nyt sitten onkin, niin se, että kun se asunnon arvo on jotenkin kiikun kaaku, kun se on mm. alenemaa päin, niin sitten niin. kuitenkin rahaa ilmastoremonttiin. Juuri ja miten tämä niinku, yhtälö toteutuu? Se
1: yhtälö toteutuu niin, että sä oot vuosikymmenen aikana kerännyt vahvaa vakavaraisuutta, Juurikin rahoittamalla näitä mm. seutuja monenlaikin tapaa. Nyt sitä vahvaa vakarisuutta on laitettava peliin. Ja sen, kuulostaa... sen avulla on otettavasta luottoriskiä ja, ja sitä kautta puskuroituva näitä negatiivisia vaikutuksia, mitä niitä Esimerkiksi ilmastohaasteista niin. ja sit siitä taantuvasta talouskehityksestä.
2: Nyt kuulostaa siltä, että Ari haluaa upottaa rakkaat kilpailijansa ei, sinne mä, mä perään, maa, kuulostaa...
1: maakuntien, pienpaikkakuntien suomessa. Peräänkuulutan sitä, että Ovela, strata, Paikallista vastuuta. Sitä pitää kantaa. Mm. Meillähän on semmoinen tilanne, joka on aika mielenkiintoinen, että, että puhutaan kaupungistumisesta, niin finanssialla se vasta kaupungistuu. Mm. Kaikki haluavat siivunsa kasvavista kaupunkimarkkinoista. Silloin pitäisi kysyä, että miten ne juuret? No miten niin. huolehditaan siitä synniseudosta?
2: Piikitellään vähän, vähän, vähän nyt kollegoita Arin suunnasta selvästi. Mutta tota... Ja jos me nyt ihan vakavissaan ollaan, niin siis suurimmalla osalla Suomen keskisuuria kaupunkeja on edessä semmoinen tulevaisuus, jossa pääsääntöisesti olemassa oleva asuntokanta käytetään loppuun, mutta korjaamisessa ei yksinkertaisesti kovin paljon kaupallista mieltä ole. Tietysti osa siitä asuntokannasta korjataan, mutta siis merkittävä osa käytetään loppuun, ja kun on taantuva ja vanheneva vähenee, niin asuntojen tarve pysyvästi vähenee ja sitten sitä ylimääräistä loppuun ajattua asuntokantaa puretaan. Ja, ja Tämmöistähän se nyt on ollut maailman sivu. Tätä se mm. kaupungistuminen aiheuttaa. Sitten se, että, että on tietyt alueelliset keskukset. Nyt vaan pitäisi pystyä näkemään, että mitkä, joihin, joihin sitten kannattaa satsata. Ainakin nyt vielä seuraavan 20 vuoden tähtäimellä. Eli, eli kannattaa tehdä korjauksia näin. Mutta ongelma on se, että kun... Tässä Sakari sanoit, että kun asuntojen hinnat on kiikun kaaku, niin voisi sanoa, että voi olisikin kiikun kaaku. Niin, mutta se on kaaku. sanottu. Eikö niin? Mm. Eli, eli se on laskeva suunta, niin se on hirveän hankara investoida sellaista rahaa, jo, joka ei... Joka joka tavallaan ei tule siinä korjauksessa takaisin niin, että se asunnon arvo nousisi. Ja tota, kyllä tämä, mä luulen, että korjaamisen kalleus on yksi tämmöinen kaupungistumista merkittävästi vielä Suomessa nouseva tekijä. tekijä. Hmm. Niin. Ja, ja tässä Ari kuvasti tätä kasvukolmion keskittymistä, ja mä oon ihan samaa mieltä, että kasvukolmio on, on melko ylivoimainen Suomen markkinoilla Oulun valttina mun mielestä. No ensinnäkin voisi pienellä huumorilla sanoa, kun puhuit tästä tulvariskistä ja meriveden kohoamisesta, niin pohjois pohjanmaalla maankohoaminen on Suomen voimakkainta. Eli, eli tota, ehkä siellä pysytään niin sanotusti pinnalla senkin ansiasta. Mutta näin vakavasti, niin Vaasa-Kuopio-linjan pohjoispuolelta ei oikein löydy Oululle haastajaa. Sitten Oululla on niin hyvä historia nyt viimeisen 30 vuoden aikana, ehkä voisi sanoa, että liki 40 vuoden. Siellä on siis korkean, korkeasti koulutettu väestö ja semmoisia klustereita, jo, jo, jotka tarjoaa töitä just sille väestölle. Ja sitten sen lisäksi tämä väestö on investoinut asumiseen, joihin on rakentanut erittäin kalliita omakotitaloja ja muita, joiden myyntiä ja arvo ei vastaa sitä tällä hetkellä, mitä he ovat siihen laittaneet kiinni. Eli on tavallaan sitouttava tekijä sinä alueelle, jossa pysyt sinne ja asut sinne ja nautit siitä sun hienosta talosta, niin sille ei hirveästi ole merkitystä, että mikä se sen jälleenmyyntiarvo sillä hetkellä on. Eli ihmiset olisivat niin monelta osin niin halukkaita pysymään Oulussa. Jos sä muuttasit Oulusta Espooseen, niin sun pitäisi laittaa saadaksesi vastaavan talon niin miljoonaa euroa sinne väliin. Ja se on, se on niin ymmärrettävästi vahvasti sitouttava tekijä. Sitten siellä on tämä klusteri ja sitten siellä on tämmöinen edullinen perusasuminen, mikä on ollut valtti koko tämän vuos, siis vuosituhannen. Eli, eli siellä on tehty koko ajan yksi sijoita, siellä ei ole kallista. Eli jos yritys sijoittuu sinne, ja muuta, nyt vaikka joltain pieneltä paikkakunnalta, niin sun on selvästi helpompi tulla sekä vuokra-asuntoon että omistusasuntoon Oulu.
0: Helppo saada myös työvoimaa, helpompaa saada työvoimaa. Eiks niin? Mm.
2: Ja Rovaniemi menee pitkälti matkailulla ja totta kai siellä <köhö> Vaasa-Kuopio-linjan pohjoispuolella on muitakin kaupunkeja, mutta ei siellä oikein niin kuin Oululle ole haastajaa. Niin mä ajattelen, että tässä on ihan mahdollista myöskin se, että Oulu pärjää. Ja pärjää ehkä jopa vuosikymmeniä. Mutta nyt kun me ajatellaan tätä keskustelua, niin jos on pääkaupunkiseutu Turku-Tampere ja koko Suomesta pystytään nostamaan yksi kaupunki Oulu, ja siitäkin Arjon eri mieltä mukaansa, niin tästä me voidaan niin jotain päätellä siitä, että mikä tämä kaupungistumisen taso on. Ja, ja kuitenkin tässä on, jos olette kiinnittänyt huomioon, niin keskustelu kaupungistumisesta on koko ajan vaan tunnustanut jyrkempiä ja jyrkempiä tosiasioita vuos vuodelta. Muistaakseni 2017 oli sellainen, kun me annettiin ulos tieto, että jo, jo enemmistössä keskisuurista kaupungeista asuntojen hinnat laskee. Ja silloin sitä uutisointia kyseenalaistettiin rankasti. Mm. Ja tota, nyt kuitenkin siitä on tullut tavallaan valtavirtaan kulunut vain neljä vuotta. Ja, ja, ja tota, äh, nyt, nyt sitten se, että... Kun me mietitään tätä energiaremonttia ja korjaamista ja näin, niin periaatteessahan energiaremontti on ekoteko. Mutta sellaiseen taloon, joka ehkä myöhemmin puretaan, niin se on mahdollisesti myöskin ekoteko olla tavallaan korjaamatta sitä ja synnyttämättä liikaa lisää päästöjä, jos sitten kuitenkin esimerkiksi kaupunginvuokrataloyhtiö päätyy purkamaan ne kohteet tulevaisuudessa. Eli ihan oikeasti meidän täytyy tosi vakavissaan miettiä, että mitä kannattaa korjata ja mitä on ekologisinta ajaa loppuun. Ja sitten jos jotain tehdään vanhaan taloon, niin otetaanko vaikka se maalämpö, jolloin se energiatehokkuus on heikko. Mutta jos me saadaan se massiivinen energiankulutus kulutus uusiutuvalla energialla. Eli öljylämmityksestä, öljylämmityksestä maalämpöön, maalämpöön hmm. esimerkiksi, tai pahimmillaan sähkölämmityksestä maalämpöön. Niin, tai mikä nyt on, onkin sit paikallisesti se pahin vaihtoehto, riippuu tietysti siitä, miten se energia on tuotettu. Mutta joka tapauksessa maalämpö on, on hy- hyvin tota, edullinen vaihtoehto verrattuna siihen, että parannetaan sitä koko rakennuksen energiatihankuutta. Eli nyt tavallaan me ei voida ottaa niinku yhtä muottia ja tehdä sillä vaan kakkuja ympäri Suomesta, vaan täytyy myös miettiä, mikä on paikallisesti järkevää.
0: To, tosi kiinnostavaa. Otetaan kiinni vielä tästä. Aari, sulla on varmaan jotain muuta, mutta siis tämä suurten kaupunkien pudotuspeli, mikä tuli tuossa mieleen että Timon puheenvuorossa, että et siis meillä on kasvukolmio Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu. Ja sä oot sitä mieltä siis, että Oulu on jotenkin jo vähän niin kuin feidaamassa, mutta entäs sitten Turku myös? On puhuttu myös Turun taudista. Mennäänkö me kohta sellaiseen että meillä on kasvu kaksi jo, eli tuota Helsinki ja Tampere. Kohta meillä on kasvu yksi jo, eli Helsinki.
1: No joo, tilanne on juurikin näin, että näitä variaatteita on pohdittu ja, ja niitä on pohdittava. vuoden aikajänteellä, kun tekee sen tyyppisiä sitoumuksia, ja kyllä kun käy kansainvälisellä rahamarkkinoilla, niin tunnistetaan pääkaupunkiseutu. Ja, ja tuota, se on se ainut kaupunki, josta puhutaan. Sitten puhutaan siitä suurkaupungistumisesta, niin kyllähän tämä meidän, merellinen Helsinki on kovin maaseutumainen kaupunki. Että pitää muistaa sekin, että, että me ollaan niin kaupungistumisessa jäljessä.
0: Yhtää pilmenpietoja vielä yhtä paljon enemmän. Aika, aika jäljessä. Hmm, yritystä Ruotsiin. alkaa olla jo.
1: Hmm. Näin on, mutta että, <tos> äh, pakko se on sanoa, että et kasvukolmio Etelä-Suomeen lähellä on yhteydet ulkomaille keskinäiset raideliikenneyhteydet, niitä kehitellään. Että kyllä se varmuus on tästä duopolista, että pääkaupunkiseutu Tampereen. Nythän on erinomainen juttu, että Tampereella on pöhinää ja on on, on, vauhtia. Tehdään paljon sen eteen, että haastettaisiin pääkaupunkiseutua, joka on erinomainen erinomainen asia, koska pääkaupunkiseutu tarvitsee vastavoimaa. Ja ja kyllä näin on, että Kymmenen vuotta sitten me puhuttiin hypossa kuudesta ja kymmenestä kasavasta kaupunkialueesta, jotka säteilee ympärilleen. Se on koko ajan supistunut. Mm. Ja, ja nyt puhutaan sitten tästä pääkaupunkiseudusta ja Tampereesta varmoina ja toivotaan, että Turku pysyy mukana tässä kehityksessä.
2: Yes. Niin. Tämä Tampere on siis oikeasti yllättävän vahva. Et jos ajatellaan siis Pirkanmaalla, se, se talousalue on noin 400 000 asukkaan talousalue, joka kasvaa siis reippaasti yli prosentin vuosittain vauhtia, siis väestö. Eli, eli niin kuin Sakari sanoi, niin sinne rakennetaan, rakennetaan syystä mm. ja sinne halutaan muuttaa. Ja se on tavallaan sellainen minipääkaupunkiseutu, eli erittäin dynaaminen talousalue, joka on kuitenkin edullisempi kuin pääkaupunkiseutu Ja jos se ei ihan Tampereella aina niin edullista on, niin Tampereen kehyskunnista ainakin löytyy sitten sitten vaihtoehtoa. Ja lisäksi Tampereen brändille on ollut ihan mahtavaksi, mahtava, niin mahtava kiellottaja tää nämä käsittämättömät infrahankkeet, missä mennään edellä aikatauluja alle budjettien ja samaan aikaan kun Helsinki kompuroi nöyryttävästi niin hankkeesta toiseen ja kaikki ylittyy, niin, niin jotain siellä Tampereella tehdään oikein kun, kun mm. tota, tilanne on se, että, että tota, aikataulut alitetaan ja budjettikin alitetaan. Toki siellä on taitavasti luotu, tuotu intensi, insentiivit myöskin siis sille, että, että on tota, myöskin rakentajaetu onnistua hyvin. Että, mun siinä on paljon katsomista niin kuin muiden kaupunkien tota, isojen hankkeiden tilaajille, mutta tota, Turku onkin sitten kiinnostava. Niin, onko Turku tippumassa kelkasta? No siis nythän meillä on... Ensinnäkin tämä Turun tauti, minkä, minkä Sakari mainitsit, niin se oli ehkä vähän eri juttuja, tai toivottavasti niin oli. jäädä sinne 80-luvulle. Sitten tota, Varsinais-Suomen ihmeestä puhutaan paljon, ja, ja siinä aina ehkä Turku ei ole ihan ollut keskiössä, mutta, mutta tota, Turku siitä kuitenkin hyötyy tällaisesta puheesta ja maineesta. Sitten telakalle kuuluu erittäin hyvää, kiitämme Saksaa. Saksalaiset on ollut Turun telakalle parempia isäntiä kuin kuin korealaiset, sillä on iso henkinen merkitys. Mutta kyllä tämän entisen pääkaupunkiin tämmöinen ylisukupolvinen kumuloituva varallisuus on sellainen ero, joka merkittävästi erottaa sen Tampereesta. Eli siellä on vanhaa rahaa, siellä on rikkaiden lisäksi paljon vauraita. Ja ja sitten se antaa monenlaisia mahdollisuuksia on, on siis pääomia alkaen startupeista ja yritystoiminnasta ja näin. Ei, ei Turusta Tampereelle ohasta haastajaa, mutta tota Mä silti uskon, että, uskon, että se sinittelee <köhö> mukana ja sitten Turun etu on se, että se on aika kivaa, varsinkin kesäkaupunkina aika Minu. kiva kaupunki.
0: On kiva erittäin, erittäin mukava viime kesänäkin siellä
1: hengäin tähän, tähän kasvukolmion kärkiin niin ja niiden asuntomarkkinoihin niin liittyy mielenkiintoinen ilmiö, jota kannattaa pohdiskella. Että mikä on näissä kaupungeissa vuokraasumisen suosion tulevaisuus? Ja juurikin semmoisen segmentin näkökulmasta, joka pystyy valitsemaan omistusasumisen tai vuokra väliltä. Miten sä Timo näet tämän tilanteen, että kuinka, kuinka näissä kaupungeissa niin kuin maksukykyisten vuokralaisten vuokrat kehittyvät? Heillä luulisi olevan mm. vähän niin ostovoimaa ja neuvotteluvoimaa.
2: Nyt no nythän me ollaan siis siinä, t- sillä lailla tosi mielenkiintoisessa tilanteessa, että ensimmäistä kertaa nyt viime vuosikymmeninä, niin samaan aikaan kun on työvoimapula näissä isoissa kaupungeissa, niin vuokra tarjonta ei ole pullonkaula. Eli aina ennen on valitettu sitä niin kuin S-ryhmää esimerkiksi. 2000 ja, ja varsinkin 2007 toi esiin sitä, että heillä olisi työpaikkoja auki, mutta ei saa ihmisiä muuttamaan työn perässä, kun ei ole asuntoja. Nyt on asuntoja ja nyt on tarjontaa myöskin niin paljon, että ei, ei ole näköpiirissä mitään jyrkkää vuokrien nousua. Asuntosijoittamista on tullut niin suosittua, että siinä on tavallaan saatu sellainen tietynlainen tasapainopiste. Ja tota, vuokra-asunnon, vuokra-asunnon on siis monia tehtäviä, mutta mun mielestä kaksi tärkeintä. On, on ensinnäkin se, että sekä omistusasunnon että vuokra-asunnon täytyisi olla aitoja vaihtoehtoja. Mm-hmm. Toisin kuin vaikka Tukholmassa, jossa, jossa se vuokrasysteemi on niin sekaisin, että missä omistusasun... se hinta nousee pilviin kuin vuokra-asunto on, saattaisi sitten ottaa pimeiltä markkinoilta. Helsingin ja, ja muidenkin Tampereen, Turun ja koko Suomen etu on se, että on aidosti toimivat vuokramarkkinat ja sitten on toimiva asuntokauppamarkkina. Mm-hmm. Ja, ja sulla on kaksi vaihtoehtoa, joiden väliltä sä voit miettiä. Mun mielestä näitä ei pidä asettaa vastakkain, ihan niin kuin ja Tamperettä ei pidä asettaa vastakkain, vaan tavallaan molemmat hyötyy toisesta. Eli kun on ta- tiettyä tasapainoa, niin se on hyvä. Ja, ja, ja tämä on, on vuokramarkkinan toinen tärkeä tehtävä, eli se on, on vaihtoehtona omistusasumiselle ja osin hillitsee esimerkiksi aivan tolkutonta omistusasuntojen hintojen nousua, koska sitten vuokra-asuminen on, on, on niin tasapainottava vaihtoehto. Sitten toinen vuokra äärimmäisen tärkeä tehtävä on se, että edullinen pieni vuokra toimii asti lautana sille, että sä voi työn perässä muuttaa sinne kaupunkiin. Ja silloin kun näitä astinlautoja on tarjolla, niin sä voi tulla sinne asuvuoden vuoden kaksi, ja sitten siirtyy eteenpäin isompaa vuokra omistusasuntoa, minne siirrytään. Just ja ja tota, nyt me ymmärretään se, että jos kumpi tahansa näistä puuttuu, eli ylipäänsä vuokra asuntoja ei ole tarjolla ja se ei ole vaihtoehtona omistusasunnolle. Niin me nähdään, että seurauksena on sen tyyppisiä ongelmia, kuin Tukholmalla nyt on. Eli Tukholman kasvua jarruttaa se, että ihmiset pääsevät sinne töihin. He eivät voi muuttaa sinne. Erittäin hyvä pointti. Jos, jos mm. Tukholmalla ei olisi tätä pullonkaulaa, niin se menisi vielä, se menee hyvin nytkin, mutta piruviäkö se menisi vielä paljon kovempaa, jos siellä olisi asuntoja tarjolla. Ja, ja sitten toinen on se, että jos ei ole näitä lauta asuntoja eli pieniä vaatimattomia edullisia mistä sä pääset niinku kiinni siihen paikkakuntaan, että se voi tulla, niin silloin just matala alan ja opiskelijoiden joukossa niin se muodostaa stopin tai padon, ja, ja, ja se on sitä niinku kasvun, ruohonjuuritason kehitystä, mikä on hirveän tärkeää. Tässä meillä on että... nyt mun mielestä hyvä tilanne.
1: Joo, mutta mä kysyin, että miten nämä maksukykyisten vuokralaisten vuokrien kehitys, vaikka viimeisen viiden vuoden aikana, tilannehan on nimittäin niin, että näistä kuuluisista vuokratilastoista puuttuu kokonaan tämä segmentti, joka on kasvava. Eli nämä maksukykyiset vuokralaiset, jotka eivät, eivät tuota, käytä asumistukea, eivät asu vuokratalossa niin miten heidän vuokrat on kehittynyt ja miten heistä kilpailevia vuokraantajien kilpailu on kehittynyt?
2: Niin siis tällä hetkellähän tilanne on se, että, että niin jos ajatellaan vaikka vuokraturvan vuokravälitysbisnestä, niin tämähän on hyvien hakijoiden palvelubisnestä tällä Jaha. hetkellä. Eli, eli asunnon ominaisuuksien lisäksi niin aivan siis kriittistä on se, että minkälaista palvelua hyvä hakija saa. Eli, eli siinä, missä vielä muutama vuosi sitten ihan oikeasti vielä, vielä siis... Tästä, kun mennään tasan kaksi vuotta taaksepäin, niin aika oli netissä ja menit sinne jonon jatkoksi. Ja näin. Näin. Niin tämä on muuttunut siihen, että nyt kun haet meiltä asuntoa, niin sä saat niin VIP-palvelua ja sulle tarjotaan vaihtoehtoja. Ja näin. Onhan tämmöisen maksukykyisen vuokralaisen tilanne on muuttunut, muuttunut siis huomattavasti paremmaksi. Se nyt varmaan osin tekeekin sen, että on kiva hakea vuokra-asuntoa, kun sä saat... Äh, tavallaan sellaista palvelua, mitä joskus ennen sai Relocation-palvelusta ja ulkomaalainen hmm. asiantuntija, joka yeah. muutti Suomeen. Mutta sitten tämä asumistukikysymyshän on iso, siis meillä on, sosiaaliturvan kokonaisuudistus on tällä vuosikymmenellä agendalla. Ja nämä asumistukimenot, yli kahden miljardin vuosittaiset asumistukimenot, niin niillähän on iso vaikutus vuokriin. Kyllä. Ja kaikkein suurin vaikutus niillä on pienten paikkakuntien vuokriin, koska Tavallaan kun sä saat sen tietyn tuen, niin sit sä voit maksaa sitä vuokraakin. Mutta jos sieltä vedetään sit vielä se tuki pois, niin voi olla, että vuokrat tippuu alle hoitovastikeinen siis näillä pienin, kaikkein pienemmillä paikkakunnilla ja ehkä suurimmissa vaikeuksissa olevilla keskisuurilla kaupungeilla. Et se, että mitä vuokrille tapahtuu tällä vuosikymmenellä, niin tämän kasvukolmion ja ehkä Oulun ulkopuolella, niin se riippuu tosi paljon siitä, mitä tapahtuu asumistuvan. Ja, ja,
1: ja tota, sitten kuitenkin on vielä vuokran vuokranantajien välistä kilpailua, niin meillä on niinku erilaisia segmenttejä. Miten sä näet tämän? vuokraantajien kilpailun kasvukolmion kärjissä. Miten muista tuntuu, että yhtä, yhtäkin...
2: Ja minulla on kaksi haastattelijaa.
1: <laughs> Timo <laughs> minulla ja... <laughs> on tosi rento.
2: Tämä tuota <laughs> oli tällä kertaa. Sakari juo kahvia. Voisi olla
1: oikeasti kahvia. Soittakaa se, kun tämä on ollenkaan, että Mielenkiintoinen kysymys, koska dynamiikka täällä kasvukolmion asuntomarkkinoilla menee juurikin omistusasumisen ja vuokraasumisen suosio väliltä. Ja kun me yhdistetään siihen, että miten tämä rah <laughs> sääntely kehittyy, niin tämä kiinnostaa älyttömän paljon, paljon koska tota, silloin on yhteys sitten myöskin asuntotuotantoon. Mm. nyt meidän täytyy
2: muistaa se, että se, että vuokra-asuntoja on näin paljon tarjolla, niin keskeinen syy siihen on se, että niitä on niin moni tarjoamassa, niin ne, mm. moni erilainen. Meillä on yksityiset asuntosijattajat, jotka on, on tämmöinen niin kuin asuntosijoitusboom ja, ja, ja ja, ja siitä on tullut asuntosijoittamista tavallaan niin koko kansaurheilua. Sitten meillä on eläkeyhtiöt, jotka on saanut poikkeuksellisesti ottaa vipua, lainaa, lainaa ja, ja tota, rakentaa vuokrakohteita. Sitten meillä on kotimaiset rahastot, meillä on kansainväliset rahastot. Sitten on nämä asuntopalveluyhtiöt, kojamolumo, mm-hmm. Sato ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten meillä on vielä <köh>, te asuntoja ja muiden tyyppisiä niin kuin tällaisia periaatteessa yksityisiä. To, pienen piirin omistamia toimijoita. Ja, ja tota, koko tämä jengi niin kun innoissaan tuo tarjontaa, ja se voi hyvin olla, että jollekin segmentille, esimerkiksi vaikka kiristyvä pankkisäätely tuo vaikeuksia. Mutta mä uskon, että nyt kun tämä tavallaan vuokra asuntosijoittamisen ilosanoma on näin laajoin piirein ymmärretty ja otettu vastaan, niin jos joku sektori hiljentää, vaikka vaikkapa nyt pankkisäätelyn takia yksityiset mm. vuokranantajat, niin sieltä instituutio puolelta tai kansainväliseltä rahoituspuolelta, siis rahastopuolelta tai näin, niin sieltä tulee täydentävää. Mä, mä en oikeastaan enää usko, että Suomessa vuokra-asuntopulat niin palaa. Okei,
1: okay. toi on kova uutinen.
2: Erittäin hyvä kuulla. Eli vuokra-asuntoja on tarpeeksi? No siis ei, ei tietysti, niin kuin nykyinen määrä ei ole riittävästi, niin kuin, Tarpeeseen ikuisesti, mutta niin kuin sanoit, niin uudistuotannosta menee ihan valtavan suuri osa, osa vuokra. vuokralaisista. Siis enemmän kuin 75 prosenttia valmistuvista uusista asunnoista saa ensimmäiseksi asukkaaksi vuokralaiset. Okei, okay. tota, laitetaan tähän väliin. Siis Timo
0: Metsola ja Haripauhdan Poliklinikalla erittäin hyvä keskustelu asuntomarkkinoista. Ylepuhe. Poliklinikka. Koska tässä on jäljellä nyt, siis 17, niin saa pari juttuu, tai yksi asia pitää ehdottomasti ottaa vielä tuolla eli inflaatio ja sen vaikutus. Ja velat. Ja velat, just niin. Mutta otetaan tämmöinen lyhyt ennen sitä. mutta tuli mieleen tässä, että mitä Helsingissä pitäisi tehdä. Nyt meillä on tuore valittu pormestari ja hänellä myös tuore valittu pääekonomisti. Me tiedetään, että Helsinkiin muuttaa jengiä pääkaupunkiseudulle, haluttaisiin lisää työperäistä maahanmuuttoa. Ja tämä on kuitenkin kasvukeskusten kasvukeskus, sitten kasvukeskus. Niin nyt ilmaiset konsulttineuvot, mitä Helsingissä pit markkinoilla tehdä, että vastaan siihen kysyntään
2: ja saadaan sitä stadista mahdollisimman elinkelpoinen. No mun mielestä siis Helsingin, Espoo ja Vantaan yhteistyötä ja y- yhteistä suunnittelua, visiointia nimenomaan siis asunto- ja liikenneratkaisuissa, niin, niin kaavoitus, liikenne, asuntotuotanto pitäisi tiivistää vielä ihan täysin uudelle tasolle tästä eteenpäin ja siitä hyötys koko pääkaupunkiseutu, ja se olisi Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle, just kun mainitsit nämä, tämmöinen työperäinen maahanmuutto, missä kilpaillaan osaavasta kansainvälisesti liikkuvasta työvoimasta, niin se olisi siihen ratkaiseva.
1: Mä keskityn siihen Helsinkiin, että kyllä se Helsingin pitäisi pohtia, että kyllä ihan tavallisen suomalaisikin pitäisi kyetä täällä omistaa oma koti ja omalla mm-hmm. tontilla, eli, eli liittyy sitten kaavotukseen asututonttien riittävyyteen, niiden omistusmuotoa, että Helsinkihän leimaa tämä vuokra, vuokratonttimaisuus. Ja sen sanon, että se on pieni riski rahoituksen näkökulmasta, koska se omistustontti nyt on vaan kova juttu. Tota, mitä sinun mielestä
2: Helsingin pitäisi tehdä tontille? Helsinki omistaa valtavan määrän maata. Mielellään, mielellään
1: pitäisi jatkaa sitä, mitä tässä vähäaikaisesti tehtiin. Eli taloyhtiölle mahdollisesti tilunasta omiin Siellä löytyy kyllä raho- rahoitusta. Ja, ja tota, sitten tämä yhteistyö kuntien välillä, totta kai se on kestoaihe ollut pitkin, pitkin matkaan. Mutta nämä ne mun mielestä on, että, että havaitsis sen tilanteen, että aika moni haluaisi myös omistaa oman kodin, omalla tontilla, mm. pääkaupunkiseudulla Helsingissä eritoten ja sitä kautta hyötyy siitä taloudellisesti siitä kaup- kaupungin kasvusta.
0: Eli kaupungin pitäisi myydä nyt Mut tonttimaata. Iso,
1: iso kuva on kyllä, jos puhutaan inflaatiosta ja veloista tässä niin. Ajatelkaa meillä siis noin 10 vuotta sitten oli kotitalouksilla asuntovelko ja asunto-osakeyhtiövalot mukaan lukien, niin 80 miljardia, nyt on 120 miljardia, mm. 40 miljardia tullut tässä tässä kymmenen tota vuoden aikana, kun korot on melkein nolla. Niin. Eli, eli, eli tarkoittaa sitä, että siellä on valtavasti myös lyhennetty lainoja, mutta on myöskin otettu lisää. Että mm. jos, jos näköpiirissä on pikkuhiljaa korkojen nousu, niin lyhentyvyysasteet lähtee niin kuin laskuun ja sitten vielä tulee erilaiset muut velat päälle. Eli kyllä mä olen hirveän niin Suomen valtion erilaisten niin kuin, yhteisöjen, kuntien, kotitalouksien velkaantumiskehityksestä. Et kyllä se, se painaa aika kovaa meidän 2A-luokitusta.
0: Jatka tästä, Timo, mutta tähän väliin. Siis inflaatio on se, mikä nyt puhututtaa. Se on siis yleinen hintatason nousu. Ja kuinka se jatkuu, sitä meistä ei kukaan tiedä. tässä studiossa, tai jos tietää, niin kertokaa. Mm-hmm. Mutta tähän vaikuttaa siis myös asuntojen hintoihin. Se voi toisaalta, jos se jatkuu pitkään inflaatio, niin, tapahtuu, niin silloin velat kuittaatuu nopeammin. Mutta toisaalta niin se nostaa myös asuntojen arvoimia. Arvoja. Mutta toisaalta voi käydä niin, että jos jonain päivänä inflaatio on sen verran korkeita, TKP alkaa nostaa ohjauskorkoa, joka taas vaikuttaa sitten asuntolainojen korkoihin ja niin asuntolainojen kustannuksiin. Miten sä näittimot tämän tilanteen? Mihin suuntaan me mm. nyt ollaan menossa?
2: Tämä on aivan olennainen kysymys. Joo, siis itse asiassa siis, mä en ole taloustieteilijä, mutta mun käsitys on se, että ainakin vähän vanhempien oppikirjojen mukaan, niin näin voimakkaa elvytyksen pitäisi teoriassa synnyttää paljon voimakkaampaa inflaatiota. Ottaen huomioon elvytyksen voimakkuus, niin tämä inflaatio on hämmästyttävän matala ja, ja kesti todella kauan, että se ylipäänsä saatiin millään lailla liikkeelle. Jopa huolenaihe oli se, että kun oli valtava elvytys ja silti ei alkanut tulla minkälaista inflaatioa. No nyt on löytynyt sellainen raja, että, että tuota Atlantin molemmin puolin... On, on, on inflaatio lähtenyt ja muualla niin maailmassa... Niin, vitosta, täällä kolmosta. Niin, ja muualla maailmassa oh inflaatiota out. on ollut koko ajan. Että mm. Täytyy muistaa, että Eurooppa ja Amerikka Yhdysvallat ja ole koko maailma. Mutta tota, äh, tässähän siis periaatteessa kiinteä omaisuus, niin kuin vaikka asunto, ainakin jos se on alueella, niin voi olla jonkin asteinen inflaatiosuojakin. Että jos se inflaatio siirtyy asuntojen hintoihin, niin se ei välttämättä ole ongelma. Suomessa tiedetään 70-luvulla tilanteita, ja, ja näin. Sitten jos korot nousee, niin me tullaan huomaamaan se, että asuntolainojen korkovähennysoikeutta leikattiin tässä vähinäänin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja vähän ylikin jo keskusteltu aiheesta. Ja, ja, ja se, se tulee tietysti vastaan sitten. Ähm, Eli voidaan palata taas siihen, että voi vähentää enemmän. Jos korot nousis. En, en, usko, en usko, että tota okay. kestävyysvaje sellaista sallii, mm. mutta, mutta sitten... Tota
1: Joo, no, kestävyys vai, että koettelee aika kuin asuntolainajien korkovähennys. <Sykyvät> ei, ei mutta <Sykyvät> niin, no, no. se,
2: se, se Nimenomaan kysymys on siitä, siis, että tämähän ei ole tästä korkovähennysoikeudesta kiinni, mm. vaan tämä on kiinni siitä, että samaan aikaan kun pitäisi mennä tosi vahvasti yhteen suuntaan, niin on vaikea ottaa mitään askelia toiseen suuntaan, mm. koska periaatteellisesti se on, se on, se on haastavaa. Ja tota, ainakaan Vapaavuori tässä vastaavassa lähetyksessä reilu... Ja has, reilu 10 vuotta sitten mm. sanoi, että muutama, kun kysyttiin, että ruvetaanko asuntolainojen korkovähennysoikeutta leikkaamaan, niin sanoi, että muutama johtava poliitikko, jotka sen käytännössä päättää. Nyt se matalien korkojen aikana tehtiin, mutta nyt jos sitä ruvettaisiin nostamaan, niin siellä olisi koko eduskunta vastaan, koska siis ta- se olisi suoraan... Niin budjettikeskustelun kaikki haluaisi rahan jonnekin muualle. Et tietysti kalastellaan ja, ja, ja suosiota ja tällä lailla. Mutta mä... nyt
1: sehän on tämmöinen ilmiö.
2: Heti kun nostat metelin, niin tulee rahoitusta. Niin, siis t- t- se olisi semmoinen populismin suo, että siellä koko eduskunta voisi sen asian kanssa velloa ja näin, mutta mä en siihen sen syvemmälle. Mä en usko, että se korkovähennysoikeus enää. Tässä on VM-valtiovarainministeriön niin vahva päämäärä veropohjan laajentamiseen, että tota, tuskin halutaan sitä, sitä asiaa en, en enää keskustelu ASP-lainan merkitys nousee. Siellähän on korko, korko tota, tavallaan suoja siinä mielessä sisällä. Ja, että siellä on
1: kymmenen vuoden suoja.
2: Valtio tulee avuksi. Mä luulen, että sen, sen merkitys kasvaa, että... Tota, Uh, kyllä meidän kannattaa siihen varautua, että elvytystä todennäköisesti ei pystytä ajamaan alas. Ainakaan itse en ymmärrä, miten se pystyttäisiin nyt lähivuosina ajamaan alas. Ja silloin varmaan inflaation kanssa täytyy jonkinlaisen inflaation kanssa tässä oppittaa selää. No hei no yksi
0: yksi inflaatio asuntojen hintoihin ja toisaalta milloin korot nousee, joka tietysti voi vaikuttaa sitten toisinpäinkin?
1: No joo, näin, Hirveän tärkeää erottaa jenkkien ja Euroopan kehitysinflaatio. Mm. Katsotaan nyt, kuinka täällä... Euroopassa pääsee eteenpäin, ainakin Ranskassa ennustellaan inflaatiotaso yksi 16 maksimissa. Niin et, et se on niinku, niinku pidemmällä aikavälillä, niin. että se on aika kaukana vielä tavoitteista, että katsotaan nyt kuinka se täällä Euroopassa inflaatio kehittyy. Mutta kyllä mä ilman muuta puhutaan niin kun velkaisista asunto, asunnon ja asuntosijoittajista, niin kyllä sitä korkoriskiä pitää pohtia, mm. mutta sehän on hirveän yksilöllinen. Eli, eli jos olet tänä aikana niin saanut asuntolaina viimeisen, viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin suttu on stressitestattu kuudella prosentilla, jos on sinun henkilökohtaista lainaa. yhtiölainoja ei ole stressitestattu, Tieno. se pitää muistaa. Ja jos olet sitten lyhentänyt sitä lainaa, niin ei ole pääomiakaan ihan hirveästi, kymmenen mm. vuoden jälkeen. Eli, eli tämä pitää huomioida. Että jos olet toiminut se stressitestin mukaisesti ja lyhentänyt lainaa, niin sä aika hyvillä turvallisella vesillä. Mm. Mutta sitten jos sä oot ylivelkaantunut vielä sit sen lainan kanssa ja sä oot, sä oot ottanut lyhennysvapaita ja kulutusluottoja, YM, niin kyllä tässä hetkessä on niinku pakko miettiä, että hetkinen, että kuinka mä pärjään. Mm. Ja siihen on ihan semppeli keino. Eläpä pari kuukautta, vaikka vai tästä marras-, joulu- ja tammikuutaan sopivasti just joulun ja uuden vuoden kohdalla, niin elä sillä kuudella prosentilla. Kuuden ja, ja katso kuinka käy. Sä voit yeah. laittaa sivuun johonkin jemmatilille sen, sen niin kuin erotuksen siitä just ja katsoa, että pärjätkö siinä arjessa vai et. Te... Pakko myöskin sanoa sitten, että tuo niin kuin vuokramarkkinoilla erilaisten vuokranantajien kohdalla, niin tämä rahoitus ja rahoituskestävyys tulee niin olemaan kilpailutekijä, ihan ehdottomasti. Se voi niin kuin karsia. Et jos on on lähtenyt soitelleen sotaa vivuttamaan ja luottaa siihen, että vuokrat vaan kasvaa ja nousee, ja asuntojen arvot kasvaa ja nousee, niin voi tulla kyllä niin kuin ikävä yllätys.
2: Voi tulla, se on totta. Ja toinen, mistä voi tulla ikävä yllätys, on kiinteistöverot. Koska nyt, niin kuin tässä niin. vähän sivuisin tätä veropohjan laajentamista, poinnetto. niin kiinteistöjä on vaikea viedä karkuun. Se on. Niitä, on, niitä on sikäli helppo verottaa ja... ja tota, Tässähän nyt Ari, kun tuossa mainitsit tämän Helsingin kaupungin maaomaisuuden ja sen, että sitä vuokraamisen sijaan voitaisiin myydä, niin itse en ole asuntomarkkinoilla nähnyt sellaista trendiä, että oman tontin arvostus olisi noussut, tosi pankkista varmaan. Niin arvostaa, mutta tämä vuokratonttikuviohan on yleistynyt ja saanut hurjan määrän variaatiota. Hypo on ollut sitä soppaa keittämässä ja, ja siellä on jos jonkinnäköisiä toimijoita. Ja itse kauhistelen sitä, että asuntokauppoja tehdään ja siellä voi olla pahimmillaan sadan vuoden maavuokrasopimus, missä on kovat korotusehdot ja ei, ei ole välttämättä sitä oikeutta edes lunastaa sitä omaa tonttiosuutta. Ja, ja silti ei edes välttämättä lueta tai tai esitetäkään sitä maan vuokrasopimusta, kun kauppoja tehdään. Tähän mä sanoisin sen, että kun vuokratontit on nykyään näin yleisiä, niin itse olisin sitä mieltä, että Helsingin kaupunki ei ollenkaan huonoin mahdollinen vuokranantaja. Jos vuokratontilla pitää olla, niin kuin nykyään usein ollaan uudiskohteissa, niin kaupunki on varsin reilu vuokranantaja. Vaikka niitä on nostettu niitä vuokria, niin se on kuitenkin jotain ihan muuta kuin tämä tonttirahastojen kuviot tyypillisesti. Toki sielläkin on monia monia erilaisia toimijoita. Ja sittenhän tässä on tämä kiinteistövero elementti, eli vuokratontistahan kiinteistöveron maksaa omistaja. Eli eli jos sä sitten omistat sen rakennuksen ja sä omistat maapohjan ja sitten molempia verotetaan tulevaisuudessa entistä raskaammalla kiinteistöverolla, niin siinäkin omat riskiä.
1: Joo, mutta muistellaan että nyt tässä on puhuttu kaukolämmön hinnasta ja Helenin, Helenin ja kaupungin välisistä lainasopimuksista ja 6 prosentin koroista, mm-hmm. että pitää nyt muistaa, että tonttirahastojen yhteisvolyymi on miljardi euroa koko Suomessa, eli kaupunkien tonttiomistukset on ihan toista luokkaa, ne on ihan siis päädominoivat sitä markkinaa, ja sitten siellä tonttirahasto tonttirahastopuolella on erilaisia toimijoita, Joista kyllä löytyy myöskin kaupunkeja parempiakin sopimuksia Varmasti. ja ehtoja, joissa on erityisesti se ehto, että pystyy lunastamaan sen tontin omaksi omalla tahdilla. Kaupungin tontteja et pysty lunastamaan. Se on iso... Niin heikkous. Ja meillä oli tässä jokunen vuosi sitten ihan selkeästi tarjottiin asuntosakeyhtiölle mahdollisuus lunastaa niitä tontteja omaksi. Ja siihen oli rahoitusratkaisutkin, että, että sitä kannattaa kyllä harkita Helsingin kaupunginkin. Mm. Mutta tuota, pitää niin suhteuttaa, että mikä on tonttirahastojen merkitys koko markkinassa. Se on aika pieni ja siellä sitten jotkut erityistapaukset, ne on vielä pienempiä nämä sadan lain vuokraajat ja tämän tyyppiset.
2: Mm. Silti sanon, että se, että Tehdään asuntokauppaa vuokratontilla perehtymättä siihen, että minkälainen se tontivuokrasopimus on ja mitkä ne ehdot on, niin siellä osa iskee kirveensä
1: kiveen. Ilma, mutta siitähän on puhuttu vuosikausi. Ihan ihan samalla lailla kuin kaupungin
2: vuokratonttiasiat on nyt tapetilla sen takia, että kun siellä on ollut vanhoja taloja, jotka on ollut niin edullisilla vuokratonteilla, esimerkiksi 50 vuotta, että on unohdettu jo, että se ei joka oma vaan vuokratontti. Ja nyt kun sitä 10 vuoden siirtymäajalla nostetaan jollain lailla kohtuulliseksi, niin sit se on karvas pala niellä, ymmärrän. Mutta meidän täytyisi kiinnittää enemmän huomioon näiden vuokratonttiehtoihin, että siellä on ehtoja hyvin laidasta laittaa. Niin kuin sanoitkin, näin. että se on yksi sellainen tekijä, joka täytyy ottaa huomioon, kun sä mietit, että mitä saa maksaa. Mutta
1: Tällä niin kehitys on aika pitkälti menossa juurikin omistustonttien suuntaan. Ja näissä tonttirahastojenkin omistamiskohteissa vuokratonteissa niin käy niin, että alkuvaiheessa lunastetaan pois se tonttiosuus, koska rahoituksen hinta on edullista suhteessa siihen, siihen niin kuuden 500 vuoden tuottovaateeseen.
0: Okei, antakaa vielä loppuun. Nyt. Vinkit, kun laitat ohjelmat tietoihin myös, että niin jos on asuntoa ostamassa, niin mitä pitäisi toimia tästä. Jotan tätä vuotta ja ensi vuotta,
2: minkälaisia asuntomarkkinoja Suomeen tasolla on menossa koronan jälkeen? No mä itse tota, äh, sanoisin niin, että kun on niin suuria kaupungin osakohtaisia eroja, siis äh, kaikissa näissä suurissa kaupungeissa ja epäilemättä pienissäkin, niin jos on asuntoa ostamassa, niin ähm, mun mielestä kannattaisi, aloittaa niin kuin tutustumalla sen kaupungin myös niin kuin aika laajasti niihin alueisiin, joihin tällä hetkellä rakennetaan ja sitten ehkä myöskin semmoisiin vanhoihin osiin, jotka ei ole ennalta niin tuttuja. Ja katsella, vaikka ei ole tarkoitus ostaa jostain kaupunginosasta, niin katsoa, mitä siellä olisi tarjolla. Nyt on nimittäin semmoinen tilanne, että Saattaa olla varsin lähekkäin asuntojen hintatasossa tosi isoja eroja sen takia, että toinen on tunnetummalla kaupunginosalle ja toinen taas ei. No. Ja kun hinnat on kuitenkin kovat ja kilpailukin on aika kovaa, niin tässä saattaa tehdä löytöjä niin sanotusti asuntomarkkina on muuttunut niin nopeasti, että se ei ole pysynyt aivan loogisena. Vähän niin kuin pörssissä joskus, niin osakkeiden keskinäinen kehitys ei aina mene, mene ihan loogisesti. samaan on käynyt asuntomarkkinoilla. Ja noi Timon ohjeet muistain niin suoraan,
1: suoraan sitten vuokra ja niin Timon vinkkien. Pohdin, pohdinnan kerran niin suoraan pankkiin kysymään, että olisiko mulla mahdollista saada asuntolaina omaan kotiin omalla tontilla. Koska se on niin äärimmäisen tärkeä juttu, että hetkinen, olisiko mulla mahdollisuus kuitenkin sille omistusasuntopolulle, sitten sulla on vähän varaakin siinä, ja sä voit kilpailuttaa niin vuokraantajia kuin pankkeja.
0: Jotain muuta
2: vielä. Koska se on aikaa? 1,5 näillä, näillä? Niin, no, mä voisin sanoa okay. sen, että kannattaa siis vertailla omistusasumista ja vuokra-asuntoa, että katsoa molempia vaihtoehtoja. Molemmissa on plussia ja uh-huh. miinuksia, ja sitten sieltä löytyy ehkä se joko sopiva asunto, tai sitten muuten vaan niin hyvä yhtälö, että siihen haluaa mennä. Kun kerran vaihtoehtoja on,
1: niin kyllähän ne kannattaa katsoa. Kyllä, kyllä. Meillä on Timon kanssa missiona se, että sulla on aito mahdollisuus valita. Sehän on siis niin kuin kaikkein tärkein, kuin... Asuntopoliittinen, kaupunkipoliittinen, talouspoliittinen juttu.
0: Mutta mut korkataso kuitenkin matala. Miten te arvioitte vielä loppuun, että milloin korkataso nousee nyt? Nordean ennuste on 2023 mennessä, mm. tai asti vielä EKP ei lähtisi koronaisesti. yhden pankin näkemys, tämä on tietysti Juho.
1: Mä kysyin Juholta, että no milloin se 12 no niin. kuukauden on nollassa, niin hän sanoi, että menee ennustehorisontin yläpuolelle. Eli pitää muistaa, että 12 kuukauden Mutta Tämä on
0: Euribor... tämä outo aika, vieläkin jatkuu. Tietysti totta kai EU-talouksien tasapaino, epätasapaino pikemminkin, niin vaikuttaa tähän todella paljon. Mutta et...
1: Mut sun kannattaa seurata 12 kuukauden Euroborion, joka on yleisin viitekorko, niin. se on nolla. 5, aika tasaisesti etenee. Siitä on erilaisia ennusteita, että nousisiko se sitten nollaan 2025 jälkeen 2027. Pitää sitten muistaa yksi tärkeä asia. Nykyään niin asuntolainajat maksaa aina marginaalin. Eli se, niin. että et tota, nousee niinku 0,5-0, niin ei se tapahdu vielä yhtään mitään. Ja on maksat koko ajan sitä okay. et no. olennaista on se, että milloin 12 kuukauden ja kuuden kuukauden euripodit on nollan tasolla. Noniin, ja, ja se on niinku useamman vuoden päässä. Ja tää on sillä lailla nyt
2: Yhdessä jo kun Mä olen sanonut tämän täällä varmaan viisi kertaa vuosien varrella, mutta korkojen nousu on aina ollut noin pari vuoden päästä pitkään. Sitä on tässä nyt reilu kymmenen vuotta. Näin se on. Mutta se, otot...
1: se on ihan selvä asia, että nykyään... Saako kiinteät korko erittäin edullisesti.
0: Tämä menikin nopeasti tähän loppuun. Kiitos tässä tiimojaari. Okay, yes, kiitos. kiitos Yle Puhe. Poliklinikka.